0: Top Business, el lugar donde hablamos de las estrategias que han llevado a las empresas a ser las más destacadas de la industria. Bienvenidos.
1: Bienvenidos sean todos al tercer episodio de Top Business. Mi nombre es Juan Cetina Medina y el día de hoy hablaremos de las tendencias para los negocios en este año 2021. Si bien es cierto que este año ya tiene un poco avance, ya han pasado un par de semanas, eh, nos han preguntado mucho sobre qué esperamos de este año, ¿no? cómo esperamos que sea la evolución de, de las dif diferentes industrias, si creemos que inclusive las tendencias que en 2019 aparecieron, se mantenga. Finalmente el 2020 fue un año que vino a cambiar muchas cosas, vino a romper muchos paradigmas, pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Finalmente en nuestro país al menos desde que inició la, la, la pandemia se habla de que en el país en general evolucionó, avanzó todo lo que es la implementación de la tecnología, tanto en el tema educativo como en el tema empresarial, ni qué decir, muchas empresas tuvieron que adaptarse y empezar a usar la, la tecnología. De acuerdo con estudios de nuestro país, el 65% de los consumidores inclusive buscan hoy en día comparar precios estando en sus dispositivos móviles, en sus teléfonos. Esto lo hacen estando aún en las tiendas físicas como tal. ¿Sí? Esto nos habla de que la tecnología no nada más depende de lo que puedan ofrecer las empresas, sino también de que los consumidores le exigen. Sin embargo, antes de que sigamos profundizando en el tema, pues bueno, eh, damos la bienvenida a mi gran amigo y socio, Freddy Mesh. ¿Cómo estás, Freddy?
0: ¿Qué tal, Juan? Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. En efecto, muchos eh, clientes y amigos nos han estado consultando qué consideramos que nos espera para este 2021, ¿no? ¿Qué puede impactar de manera positiva o qué puede impactar de manera negativa a todos los empresarios? Pues la respuesta es algo compleja realmente, ¿no? Eh, un suceso siempre va a ser bueno para algunos y malo para otros. Todo va a considerar de, de la oportunidad que se aproveche la capacidad que tengan las empresas para adaptarse a ese cambio, pues bueno, eso va a afectar eh, o no si es bueno o malo para cada uno de los empresarios, ¿no? Y más con este 2020 que tuvimos ha generado muchísima más incertidumbre que cualquier otro año. Y las tendencias, pues, las han acelerado. O sea, algo que a lo mejor y, y tardaría unos años en llegar, se han acelerado tanto que ya están presentes el día de hoy.
1: Sí, claro. El, el, el 2020 vino a cambiar muchas cosas. Sin embargo, fíjate que desde mi, mi punto de vista, y creo que es algo que es importante también aclararle a, a la audiencia, cuando hablamos de tendencias, no podemos hablar nada más de actividades económicas o giros, o, o bueno, de acuerdo a una clasificación que, que pueda tener cualquier cualquier institución o cualquier este, organismo, ¿no? No quiere decir que la tendencia ahorita es el retail o el e-commerce. Sí, sí es pero no podemos ver las tendencias nada más desde esa perspectiva. Cuando hablamos de tendencias, también hablamos de habilidades que van a ser necesarias para desarrollar esas tendencias, las herramientas que se necesitan, los mismos mercados. Un mercado puede ser tendencia. Al final, el conjunto de todos estos elementos es lo que va, va a permitir que una tendencia tenga éxito o no, que permanezca en el tiempo o no.
0: Así es, Juan. No es importante ver... Eh... A las tendencias, o sea, no, no funciona si vemos las, las tendencias desde una sola perspectiva, ¿no? Hay que considerar todas las perspectivas posibles, verlas desde el lado económico, desde el lado social, desde el lado del consumidor, desde el lado de los empleados incluso, desde todas la, las perspectivas que podamos tener a nuestro alcance, para poder considerar si una tendencia es positiva, es negativa, ayuda o no ayuda, ¿no?, a poder lograr, Ahora sí que el éxito para las empresas y aprovechar ese cambio en el futuro de los negocios y los mercados.
1: Así es, Freddy. De hecho, eh, cuando empezamos a preparar el, el tema del, del día de hoy de Tendencias 2021, recordé hubo un estudio en, en 2017 y me puse a buscarlo hasta que finalmente lo encontré. Es un estudio que realizó Zebra Technologies, realizó un estudio llamado Retail Vision Study, un estudio sobre la visión del retail. ¿no? Estos resultados, pues bueno, fueron resumidos en, en distintos medios. Uno de ellos es la revista muy famosa en temas de retails, que se llama Retailers. En esta entrevista, en este estudio que que hizo Zebra Technologies, se entrevistó casi a 2000 directivos de empresas del sector retail. Pues recordemos que solamente lo que buscaban es conocer el futuro del sector retail. Estas empresas estaban ubicadas en distintas partes del mundo, principalmente estaban en Norteamérica, todo lo que es América Latina, por supuesto México estaba incluido, Asia Pacífico, Europa y Oriente Medio. Es sorprendente cómo este tipo de estudios nos permiten tener una buena lectura de las industrias, finalmente lo que buscaba este estudio es conocer cómo iba a estar en el 2021 la industria de retail. Y la verdad es que me llevé muchísimas sorpresas al ver que varios de los elementos que se mencionaban durante el, durante el estudio, hoy en día ya se aplican
0: Claro, este estudio hecho por ahora también me recuerdo ya, ya eh, repasando también un poquito en la memoria de lo que mencionabas en el estudio, también se esperaba que este año, como hemos comentado, el 65% de los retailers realicen servicios de entrega de una forma diferente. Pero incluso en el 2017 estábamos pensando hacer las cosas diferentes, pero siguiendo todavía la tendencia de los caminos tradicionales, ¿no? Entregar en la oficina, entregar en casa... E incluso pues la parte de que el vehículo pasaba al supermercado y dentro del vehículo hacíamos supermercado también no habían tendencias por ahí medio raras que hoy por hoy han, han quedado completamente atrás y se han cambiado no eh, la pandemia pues obligó a buscar nuevas estrategias usar un mayor tecnología de la que incluso podríamos considerar que deberíamos estar usando no solo en la entrega sino desde el proceso de compra no ya comprar desde el teléfono ya comprar desde el celular
1: Sí, de hecho, si, si a mí a lo mejor me hubieran dicho en el 2017, lo que pasa es que los retails van a evolucionar y ahora las personas no se van a bajar de su coche, sino que van a pegar en el estacionamiento y les van a entregar su compra, a lo mejor lo hubiera yo visto así como que, es que esto no creo... Sin embargo, hoy al menos, eh, bueno, para quienes nos estén escuchando de otras partes de, del país o inclusive en otras partes de, del mundo, aquí en la, en la ciudad de Mérida, en el sureste de México, ya hay tiendas de autoservicio, eh, específicamente lo he visto en Walmart, donde ya tienen este tipo de servicio. Creo que todavía no está operando como tal, pero las instalaciones ya las tienen. Entonces la verdad es que ese 65% que se hablaba, que se esperaba que en 2021 ya estén operando con este tipo de, de entregas diferentes, hoy en día es una realidad. Fíjate que otro de los datos que también me, me llamó mucho la atención, este estudio mencionaba que en el 2017 el 50% de los retailers... Ya usaban estrategias de pick-up, es decir, haces clic y pasas a recoger, ¿no? Sin embargo, se esperaba que en el 2021 ya el 92% de las empresas retail se encuentre aplicando esta estrategia. Yo pudiera decir que aquí en nuestro país estamos todavía muy rezagados en eso hay todavía como que muchas dificultades para lograrlo. Sin embargo, pues bueno, creo que la pandemia vino a acelerar varios varios procesos y este fue uno de ellos. Sí,
0: la pandemia aceleró varios procesos. Desafortunadamente, como mencionas, muchos están desaprovechando esta oportunidad de subirse a la ola tecnológica, ¿no? Creo yo que el sector retail se ha dormido un poco en sus laureles aquí en, en la zona y que el 2020 les ha hecho ver que el siguiente paso es el mundo digital, a pesar de que no se integran todavía, ellos pudiesen caer en el error de que el mundo digital es solo tener la página web, solo tener redes sociales, tener a lo mejor un, un, un servicio de comunicación como el WhatsApp, etcétera, pero realmente no solo es estar presente, sino trabajar y hacer tu proceso por medio de, eh, digital, ¿no? La encuesta del INEGI a nivel nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías que se realizó precisamente antes de la pandemia en el 2019, nos dice que más del 70% de los mexicanos ya contamos con internet o somos usuarios de internet. Ya sea que lo tengamos en nuestros hogares, lo tengamos en la escuela, lo tengamos en algún parque, pero el 70% de la población mexicana ya tiene acceso a internet. Entonces estamos hablando de que es una gran área de oportunidad que parece que ser que nos está aprovechando, ¿no? Eh, es una oportunidad que nos permite también, a, como empresarios, a, acercarnos más a los clientes de forma más efectiva, sin necesidad de tanto intermediario. Pero, pues, parece que pues aquí, por lo menos en, en, en México, aún así tenemos todavía un poquito me, miedo de, de poder trabajar con esa, esa tecnología, ¿no? Solamente las empresas grandes que usan ese tipo de plataformas, ya sea propias o se integran a grandes plataformas como Mercado Libre, como Amazon, o como cualquier otro tipo de productos de esa forma. Eh, son las que han participado. Las empresas pequeñas, como te digo, se han conformado solo con el teléfono, con redes sociales o con WhatsApp. Sí, sí,
1: totalmente. ¿eh? La verdad es que no sé si se han conformado o es lo que saben usar o es lo que consideran marketing digital. Digo, finalmente hay muchas, pero sí, definitivamente se han limitado a usar nada más el WhatsApp y el teléfono. Pero fíjate que no nada más sería el, el por qué no están implementando más, sino realmente yo cuestiono mucho sobre si estas estrategias digitales que la pandemia trajo serán permanentes o, o las empresas lo están viendo como algo temporal, a mí me ha tocado ver un par de empresas que cuando aquí se limitó la, la movilidad aplicaron muy bien lo que es el servicio domicilio, pedidos por Whatsapp y todo, pero en el momento que se levantó se relajaron un poco las medidas de, de movilidad y ya permitían que las, las personas estén transitando estos negocios dejaron de ofrecer este servicio, me sorprende mucho porque resulta que en vez de verlo como una ventaja competitiva, verlo como una oportunidad para empezar a implementar un nuevo servicio lo ven como un costo no sé cuál sea tu perspectiva Freddy
0: si sí, al parecer a ver, ser que sí lo ven como un costo no en lo personal creo que este que las nuevas generaciones son más tecnológicas por lo que incrementará el, la demanda de, de usar los medios digitales no la comercialización por este medio eh, ingresar al mundo digital también es peligroso hacerlo sin conocimientos y creo que ese es el temor de muchos empresarios no solo que estén que lo vean como costo sino que tienen ese temor de no tener los conocimientos pueden hacer que inviertan demasiado en algo que alguien no les asesore adecuadamente, que pierdan inversión, en querer meterse al mundo digital, o ya lo intentaron y fracasaron al principio, piensan que es igual que abrir una tienda que la gente va a llegar de manera inmediata, no necesariamente es así. Entonces, puede ser que esos detalles, esos problemas en, a la hora de, de querer entrar al mundo digital, los hayan limitado un poco y lo vean entonces como un costo, porque no han logrado hacer que funcione, ...y que les dé ganancias... ...pero sin embargo el internet y el mundo digital... ...pues no es limitante... ...también es importante que si a las empresas... ...que tienen todavía algún establecimiento físico... ...ver cómo darle la vuelta... ...ver cómo aprovechar ese espacio... ...para poder ir avanzando... ...y de la mano con el mundo digital... ...no necesariamente cerrar todo el espacio físico... ...y pasarte al mundo digital... ...porque va a depender mucho del sector en el que estés... ...del producto que manejes... ...y del mercado al que te diriges... ...no todo el, el, el mundo digital es 100% digital... A ver, también hay que mencionarlo, pero hay que analizar si tu sector, tu producto o tu competencia ya está haciendo y le funciona estar en el mundo digital y qué estás haciendo tú, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, bueno, creo que has dado este, un, un punto importante. No necesariamente porque la tendencia sea lo digital, quiere decir que tu negocio tiene que estar únicamente en lo digital. Yo creo que todo este tema del Internet tiene que venir a sumar y no a sustituir. De hecho, en este sentido, justamente del... del ...del Sumar ...y también bueno... ...regresando un poquito... ...al, al estudio... De, ...de Zebra Technologies... ...mencionaban... ...de que... ...se esperaba... ...que ya para este año... ...se esté usando... ...de manera más eficiente... ...la microlocalización ...esto con el afán... ...de poder capturar... ...más datos... ...conseguir mayor precisión... ...e información... ...de, lo, de los clientes... ...esto para qué... ...no como... ...como muchos... Eh, ...pudieran pensar... ...que es para que nos despiden... ...que para que nos roben... ...no... ...lo que buscan... ...es generar... ...una mejor experiencia... Y personalizada, sobre todo una, una experiencia personalizada hacia los clientes, ¿no? De los clientes, que los clientes puedan sentir que les están hablando a ellos, que les están dando valor, no nada más que les están dando una publicidad más.
0: Sí, bueno, todas estas tendencias, pues hemos mencionado, están enfocadas al sector retail, ¿no? Principalmente, como ya hemos platicado en otros podcasts, pues es un sector que a nosotros nos apasiona mucho como NG Marks y estamos enfocados y muy metidos, como pueden ver, en el tema, ¿no? Este, pero bueno, existe también otro tipo de tendencias un poco más tecnológicas, ¿no? Hablando de inteligencia artificial, podemos hablar de inteligencias como, por ejemplo, la que desarrolla Google con su Google Home, Alexa, Siri, etcétera, que también Amazon está metido en ese mundo. El Internet de las Cosas, el Big Data, el Blockchain. No lo, no lo tengo claro. La ciberseguridad. Y, por cierto, pues ahorita se activó ese producto de Amazon que utilizo. Pues recuerden que mencionamos el nombre y se activa. Y, pues, así con tecnologías como esta, ¿no? Que con la voz podemos activar y podemos hacer pedidos. Trabajamos bajo esta industria 4.0 tecnológica, ¿no? Pero no podemos olvidar también que aparte de la, del retail, el comercio y todas esas herramientas, como mencionaba, blockchain, ciberseguridad, big data, internet de las cosas, otra de las herramientas que, tecnológicas que también están implementándose son herramientas para desarrollar el sector educativo y obviamente con la pandemia también el sector salud. Estos sectores también que no estaban tan pegados a la tecnología y sobre todo en nuestro país, en la educación, estábamos un poquito alejados con la tecnología y la educación, pues hoy por hoy se integran un poco más a través de la clases virtuales y todo eso se, se evolucionó a algo que se pensaba que se iba a avanzar dentro de tres o cuatro años se avanzó en menos de un año por el tema de la pandemia.
1: La verdad es que estaba yo tentado de interrumpirte ahorita que te vi, vi inspirado y, y a lo mejor espero no desviarme del tema, pero en lo personal este tema del Internet de las Cosas, de, de los altavoces inteligentes, a mí me encanta, ¿no? Sobre todo el año pasado fue un tema que para mí me empezó a, a, a llamar mucho la atención. Por ahí este me regalaron una, una de estas bocinas inteligentes de Google y la verdad es que me empezó a encantar hoy en día tengo más, más dispositivos vinculados a, a estos asistentes virtuales y Bueno, sé que tú prefieres un poco más eh, el, el caso de, de Alexa yo en lo personal prefiero un poco más Google pero bueno, al final sí nos hace más fácil la vida en, en algunas cosas yo tengo que decirte que he probado algunas funciones que honestamente aplicarían muy bien para temas de, de trabajo ¿no? en la oficina hace algunos años inclusive se hablaba mucho de la automatización donde hacer todo, y, y, pero todo era para las empresas. Hoy en día podemos aplicarlo primero en nuestras casas. Y luego podemos aplicarlo también en la empresa. Esto me, me sorprende mucho y de verdad digo, a mí es un tema que me encanta. Ojalá podamos hacer un, un episodio de todo este tema de Internet de las Cosas porque creo que es bastante interesante. Hoy en día podemos automatizar toda la, la casa, cambiar el televisor con la misma bocina.
0: Exactamente, ¿no? Y, y, este, y pues con esos dispositivos podemos ir integrando, como bien menciona, las actividades cotidianas de la casa y de la oficina y sobre lo que estamos aplicando el home office en muchos de los puestos de trabajo. Ya cuando regresamos a la oficina vamos a extrañar muchas cosas de la casa, este no solo el, el, la compañía familiar y, y la comodidad de de estar en pijama como dicen algunos, pero eh, también las herramientas que ya estamos implementando, que ya tenemos en casa y que a lo mejor llegando a la, a la oficina vamos a extrañar también, ¿no? Es un mundo renovado y muy interesante en el que nos esperan con estos dispositivos de voz de, de, de las diferentes empresas, de esos grandes gigantes. En particular en el dispositivo de Amazon pues yo he encontrado diferentes funciones, ¿no? En el caso de Amazon, en el caso de Alexa... Se le llaman skills a todas estas aplicaciones que pueden usarse dentro de Alexa. Y pues veo que es un campo que podríamos decir un campo virgen. Si, si hablamos, por ejemplo, de, de innovación, podríamos hablar que este es un océano azul en estos momentos y que todos aquellos desarrolladores de software es un momento para aprovechar las skills de, de, de Alexa para poder desarrollar aplicaciones de uso cotidiano por medio de comandos de voz. Finalmente, el uso de estos asistentes pues, puede dar un seguimiento puntual a diferentes temas que sean de nuestro interés. Nos, los recordatorios, la información que pueden ocupar, nos permiten de nutrirnos de más información para tomar mejores decisiones, tanto como pedir el clima eh, del día, el tráfico para llegar al camino, como también saber la bolsa de valores, qué acontecimientos económicos pueden afectar que hayan surgido el día de hoy, ¿no? Pero así como, pues ya ahora sabe que hasta a qué horas tomamos el café y a qué horas hacemos ciertas actividades estos dispositivos, entramos a un tema peligroso o áspero, por decirlo así, ¿no? El de la ciberseguridad. ¿Hasta dónde tienen estos dispositivos la libertad? de tomar y manejar la información que nosotros tenemos o que nosotros mismos le brindamos a estos dispositivos. Es un tema muy delicado, ¿no? Vale la pena hacer la reflexión de hasta dónde ellos absorben información y hasta dónde nosotros les cedemos información para que puedan trabajar. Eh, ya no es solo considerar la información valiosa de la empresa, ya no es cuánto dinero tienen, los nombres de los accionistas, las acciones en la bolsa, el capital este, en inventarios, ya no es solo la información valiosa que es de la administración de la propia empresa, sino también ahora es la información valiosa de los clientes que tenemos que proteger. Y en este caso, la ciberseguridad es un tema muy importante. El blockchain viene también a ayudar un poquito en esa parte. Pero aún así hay muchos eslabones sueltos por allá en el que podemos ver afectada la información de la empresa y de nuestros clientes. Y una empresa que no pueda controlar la información de sus clientes y sea robada, pierde credibilidad ante el mercado y puede ser ahora un nuevo factor para generar desconfianza y que las empresas ya no puedan funcionar en el mundo digital. Esta información ya vimos ahorita, y hay muchos problemas con esto, ¿no?
1: Sí, de este tema de la ciberseguridad, mira, no por nada es considerada a nivel mundial una de las grandes tendencias que existen hoy en día el trabajar en temas de ciberseguridad, especialmente porque la población en general cada vez tiene más conciencia sobre la importancia de la seguridad en los medios digitales. Eh, eh, yo ahorita me estoy acordando de esta serie de, de, de Netflix, Black Mirror, donde justamente mencionan de, como que varias consecuencias de, que, que vienen por el uso obsesivo de los medios digitales. Sí, de la
0: tecnología, efectivamente.
1: <risa> Así es, imagínate, solo en el 2019, durante los primeros meses del año, 7.900 millones de registros fueron expuestos por filtraciones de datos, en los primeros años de 2019, y es que si ahorita se asustan con el número de 7.900 millones en 2019, en este mismo periodo, en 2018, se reportó menos de la mitad, estamos hablando que se duplicó, el número de datos expuestos por filtraciones. Eso es gravísimos De hecho, creo que al final esto es consecuencia y, y, bueno, finalmente esas vulnerabilidades generan luego esta polémica como recientemente sucedió en el caso de WhatsApp, ¿no? donde WhatsApp cambia lo que son, o más, más que cambia, actualiza sus términos y condiciones. Mucha gente empieza como que a enloquecer. No sé cómo viste esta salida masiva de gente de, de, de WhatsApp.
0: Sí, bueno, pues es... De esas grandes selecciones de marketing y manejo de crisis que nos regalan las grandes empresas como Facebook. Obviamente ellos lo que querían es integrar pues la información que tienen de los usuarios de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Y pues hasta cierto punto eso podría ayudar a blindar la seguridad, ¿no? Al tener toda la información de los clientes en una protegida por por la misma empresa, pues a lo mejor y podría ser un tema de seguridad también que, que pudo haber ayudado, ¿no? Al, la ventaja podría ser bastante, ¿no? Acceso de información de WhatsApp. Para las campañas publicitarias, por ejemplo, sería mucho más fácil vincular una campaña desde el administrador de cuentas de Facebook y que se publique también en, en Instagram y que se publique también en WhatsApp. Por ahí, por ese lado de la mercadotecnia, pude haber tenido varias ventajas. Este, sin embargo, creo que cometieron el error de pensar de que es el mismo segmento de mercado el que usa WhatsApp, es el mismo segmento del mercado el que usa Facebook, es el mismo segmento del mercado el que usa Instagram. Creo que por ahí está el error de que no, no necesariamente los que tengan WhatsApp están muy contentos con Instagram o que están muy contentos con Facebook. Y viceversa, ¿no? Creo que por ahí es uno de los problemas que, que más presentaron. Por otro lado, es las mensajerías que se vieron beneficiadas de esto, ¿no? Lo que platicábamos al principio del podcast. A veces nosotros no podemos decir que una tendencia es buena o es mala, va a depender de las circunstancias y va a depender de qué tan bien preparado estés para recibir y adaptarte a estas circunstancias, ¿no? Para ese punto tenemos, pues, bueno, Signal de en los Musk. Y Telegram, que también se vieron beneficiadas de esta situación. Sí,
1: sí. La verdad es que es sorprendente cómo de un momento a otro, de un día para otro prácticamente, la descarga de... Bueno, yo, yo ya manejaba Telegram desde hace eh, algunos meses atrás. Recordarás que, que tuvimos por ahí algunos proyectos donde, donde estuvimos usando Telegram. Pero me llamó muchísimo la atención cómo a partir del aviso de la actualización de datos empezó a ver un incremento, ahora sí que tremendo, en el número de personas que, que ingresan a Telegram, para quienes no tengan Telegram y no estén escuchando, Telegram le notifica a tus contactos que ya usan Telegram, quienes están empezando a usar Telegram. Si bien me parece que es una función que puedes desactivar, si no estoy este, si no estoy mal, finalmente están saliéndose de un lugar porque supuestamente sienten que violan sus datos, pero bueno, ya de entrada Telegram les les da una bienvenida curiosa. Y es que bueno, después de hablar de muchos de estos temas, mucho, mucho análisis de todo este tema de, de las tendencias, la verdad es que podemos encontrar muchísimas para lo que viene el futuro de los negocios. De hecho, hace 10 años, más o menos, hablábamos de que las redes sociales eran, eran la tendencia. Sin embargo, hoy en día, y ya lo mencionabas tú, empezamos a hablar del Big Data, de la recopilación de información, todo lo que conlleva de esta recopilación de información. Sin embargo, si sí hay algo que juega un papel crucial en el desarrollo y consolidación de estas tendencias, como es el Big Data y la recopilación de información en, en general, pues son las redes sociales las cuales han pasado de, de ser una tendencia a ser una parte fundamental de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros interactuamos con al menos una plataforma de interacción social? Realmente hay muchísimas, muchísimas plataformas. Digo, a veces creemos red social y lo primero que se nos viene a, a la mente, pues, eh, la, la que está por default, ¿no? que es Facebook. Hay otras que no nos imaginamos que son consideradas redes sociales. Sin embargo, cuando estudiamos el concepto de redes sociales, vemos que incluye desde el hecho de Twitter, que es un microblog, Instagram, YouTube, sí, YouTube, para quienes no sepan, a pesar de que, que se puede hacer eventos en streaming, a pesar que es de video, también es considerada una, una red social. Está TikTok, por hablar de, de, a lo mejor de, de, de algunas un poco más recientes. Wikipedia es una, es una red social donde varias personas pueden entrar, modificar, escribir y juntos generan ese contenido. Al final, esta interacción entre las personas es lo que la hace ser una red social, como lo dice su nombre. Y bueno... ¿Quiénes de ustedes no han entrado en Google en algún momento y escrito alguna pregunta? ¿Cómo instalo mi bocina inteligente Google Home? En ese momento te sale un blog donde te explican paso a paso cómo instalarlo. Eso también es considerado una red social. A lo mejor son los inicios de la red social y se mantienen hasta hoy en día, pero eh, finalmente es considerado una
0: red social. Definitivamente Juan. Al ser ya parte de nuestras vidas, pues tienen acceso a mucha información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se, se menciona eh, tanto el, la herramienta que, bueno, platicando el otro día con un amigo, me dijo, Google me envió un correo de todos los lugares que yo visité el año pasado, ¿no? Y yo ya ni me acordaba que había ido por allá, ¿no? Es, eso puede ser la tecnología. Sabe incluso más de lo que nosotros ya, ya podemos recordar. Él sí se acuerda de nuestro pasado. Ahora sí que pues es un peligro todavía más grande. Si cometimos errores en el pasado, un ejemplo son la, las fotos del recuerdo de Facebook cuando aparecemos ahí haciendo alguna tontería o con gente que ya ni siquiera tenemos relación y ahí estamos, nos lo está recordando a nos sacar ese evento, ¿no? Entonces ya sabe incluso, o ya se acuerda de cosas que ya ni nosotros estamos metidos en ese, en ese pensamiento, es, o tenemos ese pensamiento en la cabeza, ¿no? Esto nos dice mucho de estos grandes gigantes tecnológicos que dominan hoy por hoy el mundo, ¿no? Google, Amazon, Facebook, incluso podríamos incluir a Apple ahí, ¿no? De hecho, hablando de estos grandes o gigantes de, de la tecnología, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama FOR, el ADN secreto de, de Amazon, Apple, Facebook y Google. FOR es el número 4 en inglés, ¿no? 4, eh, FOR por estos cuatro gigantes, es de Scott Galloway, y pues bueno, habla de lo bueno y lo malo de estos jinetes tecnológicos, no eh, cómo entre ellos están compitiendo por un mismo mercado en diferentes so sectores, en la música, por ejemplo, como Amazon y Apple pelean por la música, en las búsquedas, como Amazon y Google pelean por las búsquedas, Facebook y Google, cómo pelean entre ellos por publicidad, entonces... Ahí es, está muy interesante cómo hacer más a telaraña. Se lo recomiendo muchísimo. Es, es un libro muy interesante. Sí, bueno,
1: y también bueno creo que es adecuado mencionar, Freddy, estas mismas cuatro marcas, como bien dices, Google, Amazon, Facebook y Apple. Ya las hemos mencionado antes en este, en estos programas que hemos tenido. Eh, recordemos que en nuestro primer capítulo, que fue en el que hablamos de e-commerce. Estuvo presente Amazon y la, la tienda de Apple, ¿no? la Apple Store Online. En nuestro segundo capítulo, cuando hablamos de las marcas más valiosas del mundo, mencionamos a Amazon, a Apple, a Google y Facebook. Estas cuatro marcas están dentro de las primeras 10 marcas más valiosas del mundo. Dicho esto, creo que en definitiva conocer más sobre lo que estos cuatro jinetes están haciendo bien en su negocio nos ayudaría a todos nosotros para ver qué estrategias hacer.
0: Sí, bueno, definitivamente, aprender de los grandes nos ayudará a crecer, ¿no? Debemos estar atentos a lo que ellos van haciendo, a sus innovaciones también, que pueden volverse después en des, eh, tendencias, y también fijarnos en lo que no hacen, ¿no? Porque esas son las áreas de oportunidad donde las pymes podemos ahí aprovechar y, y conquistar el mundo también desde, desde nuestra trinchera, ¿no? Hay una frase que me gusta repetir, dice, el mundo siempre piensa que ya se ha inventado todo, hasta que llega un emprendedor y los deja a todos con la boca abierta. Eh, es algo que me, me, me gusta, es una frase que utilizo para motivarme y pues creo que cae muy ad hoc eh, en este momento, ¿no? Ya que son pues estas empresas que, esos emprendedores, esos empresarios pymes son aquellos que visualizan esos pequeños rincones de que dejan por allá a un lado a las grandes empresas y después terminan ellos convirtiéndose en gigante, ¿no? Es pasar de un micronicho a ser todo un segmento de mercado.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, eh, ahorita que mencionas esto, eh, parte de, de, de la búsqueda de información al estar preparando el, el, el tema de hoy, revisaba sobre lo que se dice en los blogs y artículos y distintos sitios sobre cuáles son las tendencias en 2021. ¿no? Un poquito para contrastar pues, la información que ya tenemos, la información que generamos en NG Marks en día a día, la que usamos con nuestros clientes mismos. Sin embargo, me llevé la gran sorpresa que hay infinidad de artículos de blogs que siguen hablando de que las tendencias en 2021 son la comida saludable, productos orgánicos, artículos para mascotas, las peluquerías, vaya muchísimos otros que realmente si reflexionamos un poco sobre ello deberíamos cuestionarnos si realmente estas son las tendencias que van a marcar el futuro del mercado. ¿Serán estas las tendencias que permitirán a los negocios salir a flote después de un 2020 que fue devastador para muchas empresas? No sé qué opines tú, Freddy, la verdad, pero yo no lo creo.
0: Sí, definitivamente. Muchos hasta ahora creen que todo regresará a la normalidad 2019, vamos a llamarla así, tarde o temprano, ¿no? Y confían que en esas tendencias que en ese momento estaban pues creciendo, empezando a generar interés, van a regresar una vez que todo esté en su normalidad 2019, como les decía, ¿no? Yo creo que eh, la pauta seguirá siendo la digitalización y sobre todo la logística, ¿no? que soportará toda esta digitalización. Para mí, ustedes saben, yo soy un admirador de, del área de logística, para mí el vínculo entre lo físico y lo digital es, es la logística también. ¿no? Yo creo que es la, la, el área que también va a evolucionar muchísimo, que va a dar soporte a la digitalización. Un ejemplo de esto tenemos la empresa Ocado, que es una empresa del Reino Unido, allá en, eh, por Inglaterra, que se en, encarga de vender abarrotes. ¿De acuerdo? Productos frescos, frutas, verduras y todo tipo de abarrotes, pero no lo hace de una manera ordinaria. Lo hace por medio de un super gran almacén, un almacén que ellos mismos denominan el Robot Warehouse, el almacén robot, ¿ok? Es una nueva tecnología para distribución de picking y, y embalaje o el la recolección de productos y embalaje, en la cual por medio de robots se recogen los productos dentro de los anaqueles, que no son anaqueles como los que comúnmente conocemos verticales, sino que son anaqueles que están acostados todos en el piso, por decirlo de alguna forma, y el robot por encima va, va recogiendo los productos. Es una nueva forma de empacar, es una nueva forma de trabajar el tema del de el fulfillment, el, el, el retail, y es una gran competencia para Amazon, porque Amazon también tiene su propuesta robótica, con sus robots y los anaqueles que los mueven los robots. Bots, y esto es otra forma de hacerlo y que parece también tener una muy buena tendencia de hecho le están ganando terreno en Europa a Amazon y Amazon pues en Estados Unidos no se quiere quedar atrás y ya compró también una de las grandes empresas de, de frutas y verduras y abarrotes en Estados Unidos que se llama Woolfoods. es una organización que tiene más de 400 sucursales en el país en norteamericano y pues la intención es que a, a través de esa franquicia o a través de esa empresa mejor dicho puedan surtir productos frescos también por medio de Amazon ¿no? entonces la competencia está muy buena entre también tecnología europea, que no se intimida ante los grandes como Amazon, que mencionábamos antes, y pues también toda la innovación que está llevando Amazon para repartir los frescos a Estados Unidos. Quizás, este, como te mencionaba, a veces se confunde también el que las tendencias pueden ser para siempre, ¿no? Y pues con el ejemplo de esto, de que no necesariamente una tendencia es algo que sea para siempre, una tendencia es quizás un pequeño indicio de un camino, pero no quiere decir que nos vayamos en una dirección recta, ¿no? A veces hay curvas, a veces se usa más tecnología que otra, y dependiendo de, del lugar, de la zona, de la creatividad de las personas, es que se van desarrollando esas tendencias. Así es totalmente. De hecho, ahorita que mencionas el tema de,
1: de Amazon y de esta empresa que comercializa discos exactamente, eh, la verdad es que yo desconocía este est esta empresa pero me recuerda que Walmart sigue siendo un gigante también, eh, a pesar que no aparece del todo entre los top de cuando hacemos estos análisis, eh, aparece como que un, un siguiente bloque, pero ahí está. De hecho, leía que, que Walmart ya está implementando estrategias para fortalecer lo que es la entrega hacia sus clientes y poder seguir ofreciendo, como lo dice su lema, productos frescos. Entonces, es importante este, este tema de que al final quien hace una adecuada lectura de las tendencias como lo están haciendo estos, estas grandes empresas que lideran hoy en día el mercado, pues bueno, tien, tienen un gran futuro. Sin embargo, también habría que pensar cuántas de estas micro pequeñas empresas, inclusive por ahí algunas medianas empresas que leen este tipo de, de artículos que mencionaba hace un momento y que creen que están siguiendo las tendencias. Y, y bueno, realmente cuando analizamos si realmente están siguiendo las tendencias, vemos que lo más que tienen es que están en Facebook o en redes sociales en general, ¿no?
0: Sí, definitivamente va, va a tardar, es un proceso tardado. Recordemos este, la curva de adopción de la innovación, donde teníamos a los early adopters, ¿de acuerdo? Que son aquellas personas que se avientan y se arriesgan a, a probar cosas nuevas. Y pues yo creo que todavía estamos en esa etapa entre que estamos adoptando apenas la, la tecnología y ya que pues ya las otras personas hasta que vean que funciona se van a querer aventar al barco yo creo que todavía estamos por ahí el 10 20% de, de las empresas que deberían estar en el mundo digital y de las cuales ya ya están en el mundo digital yo creo que de todas las que deben de estar a apenas estaremos entre el 10-20% de las que ya se digitalizaron. no Es un porcentaje un poco bajo, pero creo que podemos eh, avanzar ¿no? por buen camino y esperemos que pues en México y, y aquí en nuestra región también lo podamos hacer de esa manera.
1: Así es. Y bueno, de hecho, eh, es nuestro compromiso como, como MG Marks, como, como empresa que somos de consultoría, poder ayudar a estas empresas justamente a... Dar, dar, seguir este camino de las tendencias, poder adaptar nuevas tecnologías, poder implementar estrategias novedosas que les permitan tener una porción mayor a la que tienen hoy en día del mercado. Sin embargo, Freddy, eh, lamento decirlo, pero me parece que por el día de hoy se nos ha agotado el tiempo creo que este tema de las tendencias lo tendríamos que volver a mencionar. Es, es, es un tema bastante extenso y como bien decías, no es un tema que tenga inicio y final, el tema de las tendencias. Así que igual y podemos programar otro, otro episodio en el que hablemos, continuemos hablando de, de las tendencias. Y pues bueno, pero por, por el momento creo que se nos hago todo el tiempo. Les agradezco a todos por escucharnos. No olviden escribirnos, dejarnos sus opiniones sobre los pues bueno, sobre estas tendencias que hemos platicado el día de hoy. Si hay algún una tendencia que creen que no hemos mencionado en este programa, háganoslo saber para que podamos platicarlo también aquí, mencionarlo en, en, en durante el programa. Y bueno, también queremos invitarlos a seguirnos un capítulo más en Top Business.
0: Así es. Eh, no se pierdan el siguiente episodio donde estaremos hablando de las actitudes necesarias para ser un líder. ¿Ok? Vamos a, vamos a ver cuáles son esas actitudes top que deberían tener todos los líderes. Y, pues, recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, para, pues, más información, más temas como estos, en eh, Mars Consultores, ¿no? Nos despedimos con la frase del día de hoy, pues, tema tecnológico, uno de los pioneros en la tecnología. Vamos a hablar de Bill Gates, okay, Y dice su siguiente, la frase dice la siguiente forma. Si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe. Contundente mensaje para, para los que todavía quieren quedarse con la normalidad pasada, la normalidad de antaño. Esta fue una producción de g -Mars. que tengan una excelente semana.